0: Tudo um silencioso, né? Uhum. Sim, senhor, sim, senhora. eu mete um louco aí.
1: Olá, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você está nos ouvindo, mas estamos aqui para mais um dia de Papo de Escultura. Eu, Jaqueline, aqui do meu lado.
0: Marcos. Cordeiro.
1: E hoje a gente veio falar sobre um tema que deu o que falar nesses... nesse último mês. Né? É, no último dia 3 de novembro, agora de 2020, né, para quem estiver ouvindo a gente no futuro, um incêndio em transformador de uma estação de energia elétrica causou um apagão no estado do Amapá, deixando cerca de 90% da população sem energia elétrica. Foram mais de 20 dias para que a energia fosse restabelecida no estado a população sofreu com diversos prejuízos. Né? Perderam eletrodomésticos, todo estoque de comida, eles ficaram sem água, sem combustível, as eleições tiveram problemas lá no estado do Amapá. É, então, teve, teve realmente uma série de complicações por causa da, desse corte súbito do fornecimento de energia elétrica. É, né? E aí, isso, essa crise no Amapá despertou um, um questionamento que é sobre as privatizações. Lá o fornecimento de energia foi privatizado e, pelo que deu a entender, parece que a empresa não estava lá fazendo as manutenções do jeito que deveria fazer. Né? Por uhum. isso que teve todo esse problema. É, né? Aqui em, em, em Brasília, por exemplo, e alguns outros estados, veio essa questão da história da privatização da Eletrobras. É, Para quem não sabe, né, o que é a privatização? Eu dei uma pesquisadinha ali na Wikipedia e a privatização ou também a desestatização é o processo de venda de uma empresa ou uma instituição do setor público para o setor privado, geralmente por meio dos leilões públicos. Né? Na opinião de alguns economistas, é, isso acaba fazendo com que o Estado tenha maior eficiência, que isso reduza as despesas e também que gere mais recursos para os Estados. Né? Então, tem, tem economista que defende que o governo realmente deveria privatizar suas empresas estatais. É... Porém, né, tem também aqueles que se opõem às privatizações indiscriminadas, é, de, principalmente de serviços essenciais. Seria justamente serviço de fornecimento de água, de coleta de esgoto, né, de energia elétrica, transmissão, né, transmissão, distribuição e geração de energia elétrica, telefonia, gás e outros serviços que são essenciais para a população. Enfim... É, o que, 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 que vocês acham dessa questão da privatização? O que, que vocês acham disso tudo? É, depois esse exemplo que a gente teve na UAPA, está tendo ainda, porque não está tudo 100% resolvido no Estado. Né? O, o que, que vocês têm a falar sobre essa questão da, da privatização?
0: É, eu acho que, assim, o exemplo que a gente estava conversando em off, né, sobre a privatização do serviço de telefonia. Né? Antigamente, para tu ter uma linha telefônica, levava em torno de um a dois anos, custava uhum. em torno de mil dólares, ou dependendo da situação, tu tinha que pagar 10 mil dólares para chegar um cabo na tua casa. E o cara, tipo assim, contratou, vamos botar um ano fictício aqui, 1983, uhum. talvez ele vá conseguir instalar em algum dia não determinado de 85%. Então era muito moroso o processo, era muito complicado, tipo, era, as taxas eram altíssimas. Uhum. Hoje em dia, cara, tu joga uma
2: pedra ali na esquina e já tem um tio instalando, cabeando, te dando até o aparelho, é. se tu quiser. O número de telefone era colocado no inventário, Sim. quando a pessoa morria, de tão importante era que patrimônio. era. Era patrimônio. Era um patrimônio, as pessoas, tipo assim, para fazer dinheiro as pessoas vendiam linhas de telefone. Tu podia alugar É, de tão caro que era o negócio, caro. né? Uh, só que qual que é a grande e hoje
0: grande... ninguém nem quer
1: telefone fixo em casa é. ah, telefone, não, só, liga. só que
0: qual é. que é a grande diferença aqui nesse caso, né? e aí eu já vou entrar com os dois pés no peito de todo e qualquer político envolvido lá no mapa todo e qualquer político do mapa houve uma estruturação houve uma base para fazer a privatização da telefonia, chegou um momento que todo mundo sentou e falou, cara não dá mais, a gente tem que dar um jeito de fazer a coisa funcionar porque o Brasil é continental, ele é gigantesco, as pessoas têm que ter o direito de se comunicar a baixo custo, não tem cabimento. Uhum. Né? E foi feito todo um estudo, foi feita toda uma estrutura, criou-se uma possibilidade sociopolítica para fazer aquilo acontecer e deu certo, gostem ou não, deu certo. Ah, as empresas hoje são uma bosta, cara, não é assim que a tua banda toca, tem as ruins, tem as boas a coisa vai dar certo. Uhum. Já no Amapá, foi a toque de caixa. Foi a toque de caixa. O governador, o senador, tava cagando para a população. Privatizar é uma grana violenta que entra. E aí até do prestar as contas disso, eu acho que o cara não embolsou uns 10, 15, 20 milhões cada um? Não tô dizendo que foi isso que aconteceu antes que alguém venha me processar. Mas todo e qualquer ato de privatização é uma grana muito violenta, Valeu. cara, não é pouco não aqui a perspectiva da, da privatização da SEB aqui em Brasília que é a nossa companhia elétrica, é mais de um
2: bilhão é 1,4 bilhão, bilhão. Uhum. pro
1: DF que é um cozinha, assim, é um quadradinho no meio do agora prazer.
2: imagina, cara
0: é um bilhão, um bilhão. Tem noção do que é um bilhão? Tudo bem, o Elon Musk tem muita noção, porque ele tem 180 bilhões. Mas, cara, para um governo ter, cento, ter um bilhão para fazer tudo reformar a escola, levantar o hospital, quem sabe reestruturar salários na área de educação, que sempre é um problema ajudar com isso a privatizar outras áreas que são um problema dentro do Brasil. Só que o grande problema é esse, cara. Não é um não é uma coisa fácil. Ela demanda um trabalho que os políticos brasileiros, em sua grande maioria, principalmente os que ficam alardeando aos quatro ventos que querem privatizar tudo, é um demandam um tipo de trabalho que vai consumir um tempo em que eles deveriam fazer, usar esse tempo para fazer as suas campanhas, para fazer os seus trabalhos e tal. Então é um muitas aspas no que eu vou falar agora é um nível de sacrifício político que eu não vejo hoje nenhum esquerda, tampouco direita, com capacidade de fazer o negócio acontecer é, eu,
1: eu acho que essa questão da telefonia é realmente, eu não lembro de quando a, o, o telefone era patrimônio mas minha mãe fala muito isso né, de que as pessoas realmente era era só elite que tinha, era uma coisa bem inacessível é... E, e... Pra mim, assim, a minha opinião é que o governo ele tem que focar no que é essencial pra população. E outras coisas ele tem que privatizar, porque não é função do governo fazer tudo. Tipo, né, questões econômicas e tudo mais, eu sei que algumas coisas é, é, são melhor se privatizadas. É, mas, por exemplo, você não acha que a, a telefonia e a eletricidade são diferentes no sentido de, tipo... Não necessariamente você precisa ter um telefone para fazer tudo na sua vida Principalmente aquela época que ele foi privatizado Não, né? é exatamente e... o oposto Calma, não terminei de falar <risos> <risos> Escutativa, No sentido de que, tipo, um telefone Ele não é uma coisa super essencial Em casa, por exemplo, a eletricidade A gente precisa Porque a gente precisa guardar mantimentos A gente precisa de eletricidade Em hospitais em pessoas que dependem de equipamentos para sobreviver né? é, é, para um elevador e para uhum. outras coisas são, são coisas... A, a eletricidade por exemplo, a água são itens muito mais essenciais para a nossa vida do que um telefone então, por exemplo, contratar um serviço de internet de internet a cabo, de telefonia é, a gente tem opções no mercado e uma privatização de uma... da eletrobaraz, por exemplo a gente não, não vai ter duas, três, quatro opções no mercado de fornecimento de energia elétrica?
0: Depende da maneira como tu vai fazer a privatização. Na Inglaterra, tu tem em torno de 25 empresas que prestam serviço de água, luz, os essenciais. Uhum. Na Inglaterra, no mesmo prédio, tu pode ter 15 empresas prestando serviços diferentes. Inclusive, nessa época agora, no último trimestre, começa a ser divulgado na internet as empresas que vão virar o preço que vão diminuir o preço uhum. gerar concorrência coisa e tal uhum. então uma coisa que é importante da privatização é que a privatização não necessariamente se torna um monopólio daquilo uhum. tem que ter esse cuidado é claro que o que o nosso atual atual hoje ministro da, da economia quer é isso ele quer a, 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 a uma forma de monopolizar porque gera se um valor agregado muito maior. Uhum. E o que ele quer e o que ele precisa fazer, que ele ainda não fez absolutamente nada, é levantar dinheiro para fazer o renda cidadã, que ele possa acontecer e tal. Porque cara, se seguir dando auxílio para a galera, o Brasil não aguenta até 2022. Já
2: não tá bom o bagulho. Mas eu acho que o problema não só tanto privatizar para um monopólio, privatizar para um monte de empresa, é que a gente vive num uhum. país Onde a gente tem um histórico de corrupção
1: muito grande.
2: Muito grande. Uhum. Então, você, assim, igual a gente estava falando, tipo, ah, a SEB, ela foi avaliada pelo uhum. Banco de Desenvolvimento, BNDES, em um bilhão. Uhum. Eles esperam que o, o, o leilão chegue entre 2 e 2,4 bilhões. É
1: muito dinheiro.
2: E aí, beleza, a gente privatizou isso. Quem vai fazer o controle desse gasto? Onde que a gente vai ver esse dinheiro aplicado? Esse dinheiro vai pra onde? Sim. Esse dinheiro vai pro bolso de quem? Isso vai, de fato, ser aplicado em quê? Sim, sim. Então, a, a questão é essa, assim, tipo... Eu, eu acho que a gente o Estado precisa diminuir. Eu acho que o Brasil a gente tem uma mania... É, acho que vem, historicamente, né? De querer abraçar tudo. Então, a gente vai desde a educação superior a tudo. Deixar que tudo
1: é função do
2: Estado. Tudo é função do Estado. E nada faz bem, né? Tipo assim... Teria, teria muitas condições, a gente tem recursos, a gente tem qualidade, a gente tem pessoas, a gente tem investimento. Mas ainda, o histórico de corrupção faz com que isso tudo se dilua. E o que chega na população, que de fato precisa, não é um produto de qualidade, não é uma entrega de qualidade, né? Uhum. Teria condições de ser de qualidade, mas não é de qualidade. E tudo é mal feito. Sim. Uhum. Tudo é mal feito. Tipo assim, como eu vou, querer que eu, eu vou ter um monte de faculdade pública, um monte de universidade... São ótimas, uhum. são ótimas Mas é porque as pessoas botam a cara no mundo Tem muito professor que faz por paixão Por Sim. ensino, que tá uhum. lá, doutorando Se a gente não tem educação básica Sim. Nossa a educação básica não é boa Não Aí, por exemplo, agora é isso, tipo, ah, beleza, a gente tem Que estar. Tá que qualquer... Acho que já é até puxando, né, o assunto da SEB, né <risos> Sim Mas assim, aqui a gente tem a SEB, a SEB ganhou o prêmio Ela, ela, ela é melhor Avaliada que as outras que são Privatizadas aqui no Centro-Oeste uhum. E aí ela tá sendo. É, o motivo da venda é que ela é ineficiente e tem baixa lucratividade. Essa é a desculpa que eles estão dando para Mas porque pra... o
1: governo precisa lucrar.
2: Exato! O
1: governo tem que lucrar. Ele não tá
2: tendo prejuízo. Sim. Mas o lucro não está sendo tão grande. É porque assim, a SEB não é 100% do GDF, né? Sim. Isso. Ela é, tem, o GF tem 80%, a Nova Cap tem alguma coisa e ainda tem alguns acionistas que são parte do coisa, né? Uhum. Aí na votação, no Conselho de Acionistas, maioria esmagadora uhum. votou na venda. Mas é esmagadora, assim, tipo, é muita gente, tipo, assim, não dá nem 1% é
0: forma... um, um de, de não. Mas é uma forma também de recuperar o investimento que foi feito na SEB por acionistas, né? A gente cara, não dá pra ser altruísta não dá, cara, se tu envolveu dinheiro tu não é altruísta, desculpa pede pro Elon Musk ser altruísta então o cara tem bilhões lá, velho manda ele
2: ajudar a galera aí ele tá e mal a... é altruísta, né, porque ele se meteu lá na, na campanha da, de presidencial lá do, aqui da América do Sul onde foi? Colômbia? Eu... Foi, foi Colômbia, não sei Por causa, porque o negócio tem minas de minérios de sim. sei lá o quê que ele usa na construção das coisas dele Gente, ninguém ah, é bilionário do eu,
0: eu, é eu só acho que assim, também é importante a gente deixar claro, pelo menos a minha opinião. O cara. Aí entra o meu lado neoliberal fraco que eu tenho, mas eu concordo. <risos> o cara conseguiu ficar bilionário, na realidade ele já vem de uma família rica, né? Ele, não, ele, teve, já ele, rico, ele é. não tinha que se preocupar muito com as coisas. O cara conseguiu virar bilionário, ele faz com o dinheiro dele que ele bem entender Se ele quiser usar nota de 100 dólares Para limpar a bunda, tá no direito dele. Seria muito legal se ele pegasse. Os 10% então, que ele não tem... Cara, eu não consigo imaginar ele conseguindo gastar um bilhão no ano. No ano. Mas vamos supor que ele... Cara, vou pegar esse um bilhão e vou ajudar os africanos lá que estão passando fome, estão ferrados. Vou levantar um hospital, vou reformar a escola que eu, que, que eu estudei, sei lá, levar lá para outros lugares do mundo. O cara não quer é o direito dele. Agora, o que o governo faz nessa história de, de privatizar... É muito complicado, cara, porque tu uh, tem também aquela questão que é completamente diferente quando uma empresa se funde a outra e não sei o que lá. Cara, quantas pessoas prestaram concurso para estar nessa, nessa empresa pública? Quantas pessoas são concursadas? Quantas pessoas, assim, dedicaram a vida estudando para passar num concurso pra daqui a 5, 10 anos o cara vai lá e ó, já era, tio. Uhum. Tá fora. Porque pode. Tem é empresa que comprou, não, profissional lixo, vai embora. Qual é o teu currículo? Não, só tem ensino médio, porque só precisava de ensino médio para entrar aqui. Hum, agora agora precisa de ensino superior. Então, assim, é muito complicado porque gera uma possibilidade de carneficina muito grande em termos de, empresa, uhum. de, de empregos. Em contrapartida que gera-se empregos. Né? Muitos empregos foram gerados quando houve a privatização das empresas de da empresa de telefonia. Né, tu teve que contratar pessoas, novas empresas e tudo mais uhum. Mas eu não sei se a balança pende para um lado positivo nessa história Que, cara, imagina a pessoa que passou num concurso na SEB Sei lá, há quantos anos atrás E ela é jogada no mercado de trabalho agora Que emprego essa pessoa vai ter? É,
1: puxando esse, esse gancho, né? De, de privatizar e correr risco da pessoa ficar sem emprego nosso querido ministro da, da... Economia. economia tá super frustrado, porque em dois anos de governo ele ainda não conseguiu privatizar nada. E um dos sonhos dele é privatizar o Banco do Brasil. O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: <risos> <risos> Ai, eu tão <tô> complicado. <risos> Banco do Brasil privatizado. É... Eu acho complexo em algumas coisas. Eu acho, como eu é, estava falando, tem a questão dele ter a dívida do país. Uhum. Então, assim, você vai privatizar uma instituição onde tem a sua dívida. Então, hoje você pode controlar, né? Então, assim, uhum. hoje, tipo, sei lá, se você está vencendo a dívida, tal, tá alguma coisa, tipo, você simplesmente não vai cobrar de você mesmo. A partir do momento Sim. que boa parte da dívida vai ser para outra instituição, outra empresa, tipo... Você bota meio que a economia nas mãos de outras pessoas. Não sei o que eles resolveriam em relação a isso, mas teria que ter né algum algum trabalho. Outra, a gente está mexendo numa empresa que está dando lucro
1: uhum.
2: e que só cresce, uhum. né? Então não faz sentido para mim você pegar uma coisa que está funcionando e simplesmente vender, né? E aí vai vir, vai vender e quem vai comprar? Um, um banco de fora que vai agora cuidar da economia do país? Que basicamente, tipo, Banco Central tá ali, mas, tipo, Caixa e Banco do Brasil que, que, que coordenam e controlam quase tudo, né? Tipo, os pagamentos, os benefícios, é, a maioria das folhas de pagamento do Brasil, tá tudo nessas, nessas instituições, uhum. né? E você tá dando todo, todo esse poder econômico na mão de um estrangeiro, provavelmente. Porque não vai ter nenhuma empresa brasileira, provavelmente, com dinheiro para comprar o Banco do Brasil. Uhum. Aí, vem Guedes, querendo, né? Dois anos querendo fazer isso não conseguiu porque viu que é muito Sim. complexo Sim. Sim. aí ele botou um presidente nosso lá na, na instituição que tentou entrou e viu que também não é isso uhum. né aí uma coisa que eu vejo que eles estão fazendo muito é quebrando os, o banco em vários pedaços uhum. eles vão sacateando vários braços do banco
1: pra não sobrar muita coisa para não sobrar tempo. muita coisa e
2: aí tem justificativa de você vender
0: Entendi.
2: porque por exemplo, o banco tinha uma atuação internacional muito forte. Muito forte. Tipo assim, uhum. quase todos os, os principais países fora do país tem uma agência do Banco do Brasil.
1: Uhum.
2: Vão ser fechadas, do ano, desse ano para o ano que vem, vão ser fechadas mais de 10. Em vários países importantes. Uhum. Agências importantes. Então você está começando a tirar o seu, o seu papel internacional dali, né? Uhum. E aí, uh, eu li uma matéria, tipo... É, que aí a gente também não vai saber de fato, porque eu acho que são né são negociações muito acima. Um dos motivos também que o Paulo Guedes se interessou por isso porque ele comprou uma carteira de dividendos absurda, né? Sim, sim. Absurda. De, da, de implantes do banco, né? Então, assim, é... você vê que não, não é simplesmente tipo ai vou fazer a economia do país e ir pra frente. Uhum. Tem muita coisa ali por trás, né? Ó... Eu não gostaria que o meu emprego fosse privatizado. <risos> assim, juridicamente, pra mim não ia fazer diferença, porque hoje a gente é... Certiz. É, a gente é empregado público. Então, assim, hum. eu sou, o Banco do Brasil é CLT, não uhum. é servidor público. Então, se uma empresa comprasse, a gente continu, continuaria com o mesmo contrato de trabalho. Mas, cara, você perde muita força. Sim. Você perde força. Não tem, não, tem, não tem o que dizer. E aí, eu, eu acho que é muito obrigado com a questão da SEB... Aí você começa a inventar desculpas de que aí ah, não tá funcionando, que tá dando... É, pe... é muito peso pro Estado, é muito peso pro país, é ineficiente, né, isso, é aquilo. Não, vamos vender. Mas, de fato, eu não vejo uma... um motivo claro de ser vendido. Igual outras coisas, igual tipo a telefonia. Cara, é impossível ter uma linha de telefone. Sim. Hoje, todo mundo tem luz elétrica. Sim. Sim. Todo mundo tem luz elétrica. Uhum. Serve tá em todos os lugares. Tirando os lugares que são ilegais, né, tipo...
1: E mesmo, assim, claro faz e mesmo o gato.
2: as pessoas fazem gato, mas todo mundo tem luz elétrica, todo mundo tem água em Canada. Sim. A gente não sofre aqui em Brasília, por exemplo, de queda de energia. raríssimo às vezes. A CEB, a gente não choveu e a nossa água veio marrom. Uhum. Igual Rio, de Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro. Os nossos serviços eles são, eles foram feitos pro tamanho que nós somos, né? Então Sim. eles são bem atendidos. Hoje no Banco do Brasil, qualquer um que quiser abrir uma conta abre uma conta e a tendência tá, tá, né com a questão do digital do pix blá 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 tá muito mais acessível do que uhum. já foi antes sim uhum. sim né? tipo, então assim... cara eu não vejo não, não é um corpo que pesa
1: é isso até me, me me faz questionar o quanto que eles querem privatizar certos serviços porque realmente querem enxugar a máquina pública Enquanto eles querem privatizar realmente para ter algum tipo de vantagem, né? Por exemplo, a gente tem as parcerias público-privadas, as PPPs, que aí você pode colocar ali na pegar alguma coisa do governo e colocar na gestão de uma empresa pública, né? Por meio de licitação uhum. e tudo mais. Por, sei lá, 35 anos. Uhum. E aqui em Brasília a gente tem, se eu não me engano, o Pontão, que é um local, um ponto turístico aqui na beira do lago super lindo. Funciona super bem. O aeroporto, É né? gratuito. É gratuito. É
0: legal falar que o pontão...
2: É verdade, é gratuito. Qualquer pessoa é. entra... Exatamente. Os banheiros
1: é. são limpos, estão sempre arrumados, sempre tem papel e tudo mais. Segurança
2: o tempo todo, claro. Segurança,
1: exatamente. Aí, por exemplo, falaram que iam fazer... Colocar na gestão, não Uma gestão par privada também, o parque da cidade. Aí tem uma galera que foi contra e tal e tudo mais, mas cara... Você vai no parque da cidade, os bebedores não funcionam, não tem água, a pia tá quebrada, o banheiro tá imundo... Uhum. Entendeu? O lixo tá transbordando, então assim, se é uma coisa pequena que vai ser mais benéfica à nossa sociedade, tipo, ninguém falou necessariamente de cobrar a entrada, porque por exemplo, no pontão a gente não cobra nenhum tipo de entrada.
0: Não, não. não. Né? Então,
1: sei lá, pega aqui o Tago Park, Brasília tem vários parques, né? Nossa. E se a gente começar a pegar esses parques e colocar para empresas privadas tomarem de conta, e né? eles vão ter ali a forma deles de lucrar que eu não sei como que funciona isso necessariamente aluguel
0: de espaço sim,
2: né? igual no pontão tanto evento, todo evento e... que tem no parque da cidade, por exemplo e eles pagam, esses eventos pagam para alguém, sim, sim, vai pra sim. onde esse dinheiro? viria pra, pra, pra essa empresa, pra essa empresa. Né? É eu, eu
0: acho que é importante a gente levantar essa bola, porque hum. assim é... nada, nada na vida, na política nada é 100% não, nada é 100% ah, tá. Então, assim, privatizar não é uma coisa que deveria ser vista como o demônio agindo e pessoas sofrendo e o uhum. governo perdendo toda a força que tem. E aí, ah, meu Deus. Assim como não é tu ir, sei lá, tomar um chá da tarde com a rainha na Inglaterra, sacou? Tipo, não é uma coisa nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Entendeu? Uh, a telefonia foi o um exemplo que deu certo. sim A do Amapá, infelizmente, não deu certo. As pessoas ainda estão sofrendo com isso. Por
1: algum motivo, eu acho que os bancos não seria uma boa escolha também privativo. Eu acho que é muito
0: difícil, né? A gente tem um exemplo dos Estados Unidos, né? Que todos os bancos que são assaltados em filmes são bancos privados em sua uhum. grande maioria. Uhum. Porque cada banco vai ter a sua regra. Eu vou Sim. ter dinheiro vivo para fazer transações rápidas e com isso
2: atrair novos clientes eu vou ser um banco 100% digital não, e, é, e se você pensar o sistema bancário americano, é péssimo Sim. por exemplo, se você paga um cheque de um estado em outro pro cheque compensar, ele tem que voltar pro estado de origem misericórdia hum. é horrível cara hoje você compensa cheque, no, hoje no Banco do Brasil acho que na Caixa também, você compensa por imagem, por foto uhum. você tira a foto com o seu celular Sim. e compensa um cheque você deposita dinheiro em espécie na boca do Caixa Sim. e lá você... Tipo, você tem que ir para depositar dinheiro lá, você ainda tem que entrar no banco para depositar dinheiro. Eu posso estar tá falando bobagem e aí tu vai
0: conseguir me corrigir, porque tu está mais por dentro do que eu, por razões óbvias, afinal tu trabalha lá. Mas a impressão que me passa é que a nossa burocracia, em alguns momentos, ela é um desastre, é fato. Principalmente quando se envolve questões de saúde, por exemplo. Mas a burocracia dos bancos, no Brasil, pelo menos, eu acho que.
2: Sim, a gente poderia servir de exemplo, sim, né? Sim, tipo... sim. Eu acho bastante. Porque, por exemplo, quando você vê na televisão, em programa de. de tipo. Home health, essas coisas, tipo, ah, a galera que recebeu. teve golpe no cartão, o cara hum. deu golpe, as pessoas fazem, tipo, recebe cheque no correio. Sim. O correio, sabe? Aqui no banco. Aqui, sei lá, aqui no Brasil, dependendo da, do cartão que você tem. Se você foge um pouco da, do seu uso de cartão, já, a, a, já bloqueia. Sim. Ou a companhia tá te ligando falando... Oi, tudo bem? Aqui é do banco tal. É... Você fez essa compra? Uhum. Tipo, de tão avançado a nossa, a nossa questão financeira é. Sim, Mas, assim, eu acho sim. que por ser, tipo, tá dentro do Estado, acho que fez isso crescer, entendeu? Sim. E aí os outros bancos de fora... Que tem que se adaptar com o que a gente está oferecendo aqui no país. Sim. Lógico, tem um produtor ou outro, ah, você não lança inteligência artificial antes, aqui ou ali, mas assim, todos eles estão ao mesmo tempo pensando. Uhum. Os lançamentos às vezes têm. Gapzinho, gapzinhos. Gapzinhos, né? mas assim, tá todo mundo internamente já pensando no que vai ser para frente. Uhum. Tipo assim, eu acho que a gente tá atrás, eu sei lá, só da China, que é o sistema econômico deles é absurdo, né? Tipo que não tem papel há muito tempo, né? Uhum. Tipo, é um sonho. Porque é, tipo, as coisas são. são a, 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 a digital. Exatamente. A digitização das coisas diminui muito a burocracia. Sim. sim. A, e a fraude. Uhum. Porque tá tudo ali. Então, sim. tipo assim, a fraude ainda acontece porque tem muito papel envolvido. Uhum. Porque tu tem brecha, né? Exatamente. Tem brecha e aí a, o, os Estados Unidos ainda é muito de papel. Uhum. Você vê o ah, sistema é. eleitoral deles, você vê o sistema é. financeiro deles. É muito papel. Muito papel ainda. Sim
1: engraçado, porque quando o Marcos começou a falar de burocracia eu tava pensando justamente nisso, que eu acho que parte da nossa burocracia é porque a gente evoluiu como sociedade e as nossas regras não evoluíram.
2: Exato. Né? Acho que o problema nosso, do Brasil, principalmente é isso, assim, a gente não acompanha. Uhum. A gente não acompanhou, assim, essa evolução, assim. Que, por exemplo, eu acho que a SEB, ela tem, ela tem prazo de validade. Porque, assim, a gente, a gente ainda usa um sistema de energia não renovável. Uhum muito falho. Mas, por
1: exemplo, a SEB ela tem incentivos, para as, principalmente para empresas e tudo mais, já terem um painel de luz solar. Lá no meu trabalho, duas filiais, aqui em Brasília a gente tem cinco filiais, duas das nossas filiais têm painel solar, que foi feito em, em parceria com esse programa da SEB. Tem toda um, uma série de critérios, documentação edital e tal, que você precisa seguir, mas você faz esse investimento que, na nossa estrutura, foi um investimento milionário, mas a SEB te paga X%, e assim, é uma porcentagem muito alta é. pra você ter esse painel solar, entendeu? É porque você
2: produz mais do que você consome, e aí o excesso volta pra, volta pra, pra rede. rede né? uhum. Volta para então rede. Então tem esse
1: tipo de programa tem, já. Tem, tem.
2: Mas eu acho que, assim, é, é, no jeito que a gente imagina a SEB hoje, ela tem prazo de validade. Igual uhum. a teve a telefonia. Sim, a telefonia, ela teve que se renovar, porque em algum momento ela ia quebrar. Uhum. Mas eu acho que a gente ainda é muito preso, muito, para tipo, é pra gente a energia elétrica ainda é um bem essencial, tipo, a gente não tem condições de ter uma... todo mundo ter placa de energia uhum. solar em casa, ainda é cara, é uma tecnologia cara. Sim, sim. Aqui no, Aqui no... no centro-oeste a gente não pode ter um... uma fazenda de, ener... de eólica, a gente não tem um espaço que, que aquelas coisas, aquela... aquelas... Torre torres são dessas. enormes aquilo uhum. ali,
0: é. né? Na realidade tem um projeto pra fazer uma fazenda eólica no Goiás. Assim, eu não posso entrar em detalhes porque é cliente lá da empresa e tal, enfim. Mas ele tá com um projeto aí que seria algo meio inacreditável. Mas ao mesmo tempo que seja algo inacreditável, não me parece algo viável, entendeu? É porque
2: porque para produzir uma quantidade, por exemplo, para alimentar o DF, hum. uma, uma fazenda desse tamanho não daria conta. Mas por exemplo, ele... eu já, nunca última vez que eu fiz vi viagem de carro para os Estados Unidos, tem uma parte lá Cara, você via assim um horizonte só, em... só fazendo a energia eólica. Assim. Até onde sua vista dava, eram as torres. Uhum. E elas subiam para pra, as partes que eram montanhosas e continuava. E você andava de carro mais uns 15 minutos e ainda estava no meio dela. Então, assim, aquilo ali cria uma quantidade de energia para uma cidade, por exemplo. Uhum. Mas para que não deve assim, Aonde que a gente tem um espaço que poderia ter isso? Entendeu? O suficiente para alimentar... Uma coisa. Então, a gente depende muito do sol, que seria uma... É. uma, uma...
1: Tem sol pra caramba aqui. Que é,
2: exatamente, é, e a gente tem mudança e tal. Então, assim, eu acho que é importante pensar na privatização nesse sentido, porque a gente não pode deixar chegar essa tecnologia e quebrar uma empresa, sim. porque aí, tipo, cara, é... É, economicamente falando, já é péssimo, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que pensar como ela vai sobreviver nessa nova onda de energias renováveis.
0: Sim, sim.
1: É,
2: o que eu tava pensando, é não dá pra ter, eu ia falar,
1: pasto, sei lá, esses campos, né, essas fazendas de energia eólica junto com outros, outras fazendas, tipo pasto e a gente precisa de um espaço grande pra produção de carne, de bovinos e tudo mais. Hum. E esses não espaços pra... né? não, não. Porque eu já não vi sei. foto, por exemplo, não. de um, um poste desse de energia eólica e na sombra, assim, no chão, um, um gadão, sabe? Se aproveitando a sombra e a galera falando justamente a falta que a árvore faz. Porque os gados não tinham árvore pra se esconder uhum. do sol, mas eles estavam na sombra do poste. O que, eu,
0: o que eu ouvi, não. Não no primeiro momento. Entendi. Não é. é algo que dá pra hum. pegar ali a fazenda do César de Camargo e Luciano e botar, entendeu?
2: Você que tá nos ouvindo, que conhece tecnologias renováveis, essas coisas, quiser participar e trazer pra gente essa informação, são nos ajudaria. Bom. É, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, principalmente da questão da hum. SEB, da CAESB, que a gente tá falando de coisas que são Básicas, uhum. né? Que a gente tava falando, cara, o, o Estado tem que, que entregar pra todo mundo água e luz. Vai dar um uhum. telefone
1: que é, é... é como opcional. Exato, a água, é, luz, a, né? água e luz é, é, essencial. É, é, é
2: essencial, porque inclusive a calésbia, tipo não é só água, é esgoto. esgoto. Então, Sim. cara, tipo assim. É
1: saneamento, básico. saneamento
2: básico. tipo assim, é básico do básico do básico. Mas a gente tá mexendo com duas coisas que são totalmente renováveis e que a gente tá chegando com o um momento que o país, o mundo, não vai aguentar. Não. Não é só, tipo, a gente... Igual o Marcos falou, até 2022 o país não vai aguentar finan financeiramente ajudando todo mundo. Vai chegar com que o planeta não, não vai aguentar também uhum. dar esmola pra gente o tempo todo. Que uhum. é o que é, né, a mesma coisa. A gente só se beneficia do, do planeta, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é importante pensar a privatização. Não só economicamente, mas nesse sentido. Porque, às vezes, o Estado ele não tem poder pra pensar nisso. E essa tecnologia? Gente. A gente não tem essa tecnologia hoje. De, de renovável de purificação de água, de, tipo, de esgoto, de uma outra forma de pensar em esgoto, que às vezes uma empresa de fora, uma empresa chinesa, uma empresa europeia, uma empresa... russos não, né?
1: É, é, é engraçado isso que você falou sobre a questão da segurança dos bancos aqui no Brasil, e aí eu pensei que talvez, em parte, a gente possa ter um nível maior de segurança porque a gente tem um nível maior de corrupção e de golpes. Então, às vezes, é, é tipo assim, a necessidade...
2: Faz o. Faz acontecer. Faz, faz acontecer. Então, por
1: exemplo, o Israel é um novo polo tecnológico, eles têm tipo um MIT lá, porque Verdade. é um país que tem é, é, guerras e problemas ambientais, isso e aquilo, então você precisa disso. Então, às vezes a gente não pensa em fontes renováveis de, de eletricidade, porque o Brasil é um país grande, com abundância de rios, de água e de tudo mais. A gente não
2: precisa pensar ainda.
1: Ainda, exatamente. Sim. Mas aí, por exemplo. Talvez um painel solar não vai certo no Canadá porque neve pra caramba e o sol não vai chegar no painel. Mas, cara, no Brasil, talvez a gente não precise de, de, de energia eólica. Talvez a gente pudesse ter campos de painel solar. Sim. Talvez todas as casas pudessem ter painéis solares. Sabe, igual a gente tem internet, água, luz, painel solar. Né? Porque aí seria uma forma realmente da gente conseguir aproveitar melhor um recurso que tá aí, que é o sol.
0: Sim,
1: sim. E, e não necessariamente criar outra hidrelétrica, outra indústria, outro isso, outra aquilo. Aí a
0: gente entra no exemplo do carro, né? Seria muito viável ter carro elétrico. Sim. Mas aí é. como é que fica a indústria do combustível do Sei petróleo? Não mexe é, a frente, gente né, só ela... não
1: tem carro elétrico porque, porque a o, do, a indústria petróleo, do não petróleo, petróleo não deixa. Petróleo não mexe, exatamente. É, então
0: assim é tudo muito é, é, é o que eu falei lá no começo. Interesse, é interesse, é interesse. É. interesse. Sim, é o não, não há. É cara, desculpa, não há altruístas, velho. É, é, é muito triste isso que eu tô falando. Mas exatamente por conta do nosso quadro Dois Centavos que eu tenho lido E pesquisado mais sobre política Eu chego à conclusão que, velho O cara ele tá ajudando Nem que seja, velho, pra Desculpa que eu vou falar Mas pra comer aquela mina lá Ele não tá ajudando gratuito Ele não tá achando Galera, eu sou legal hum, tem, tem Sempre tem alguma, alguma coisinha Mínima que seja Tem um episódio
1: de Friends sobre isso Que é muito legal e, e que até a Fib, ela fala isso, né? Que não tem... não existe boa ação sem uma segunda intenção. Sim. E ela fica tentando fazer alguma coisa de boa ação e, e não rola. Enfim, é, é realmente muito complexo essa questão da, da privatização, porque tem, a gente entende que tem prós e tem contras... Né? tem polêmica e não tem sim. polêmica sim, sim. e que no final sempre vai ter essa questão de
2: interesse de, de dinheiro, né? O dinheiro ele sempre vai falar mais alto porque eles não estão pensando no usuário final. Não. Claro que não. Você, você pode ver, você pode ver qualquer tipo de estudo que eles vão fazendo, eles não estão pensando no usuário final. Uhum. Né? Eles estão pensando no peso que se dá para o estado. O, a, a ineficiência que dá de não de serviço, mas de arrecadar re, receita uhum. de, tipo, de, a, a visão deles, né, uhum. tipo uhum. dos acionistas, do proprietário do dono, nossa na que... realidade é a probabilidade de que comunista é isso agora que eu falei, Muito
0: bastante Cuidado, tu vai ser perseguido. Hum. É, é aquela história, o usuário final deixa de ser minha responsabilidade de privatizar. Exato. E aí eu quero que ele se exploda. Ou não, que ele vá ser feliz lá na casa do caralho. Eu só não quero mais ser o responsável. Sacou? Eu acho que é muito isso, assim. O Estado, ele tem isso. É notório. Se eu puder lavar minhas mãos, eu vou fazer. Então...
1: É, o, o... Um problema do brasileiro não é só a falta de limites. É a falta... De, senso de coletividade. Uhum. Né? A gente pensa Verdade. muito no indivíduo próprio, a gente pensa muito, a gente olha muito para o nosso próprio ambiente e a gente esquece que a gente vive em sociedade e que precisamos trabalhar questões é, é, do coletivo. Né? Então, por exemplo, não foi só a população do Amapá que ficou sem, sem eletricidade o governador deve ter sido prejudicado, o empresário deve ter sido prejudicado, todo mundo foi prejudicado pelo hum... apagão. Então você é, 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 acaba meio que dando um tiro no pé, sabe? Tipo, ok, vamos supor, o político A superfaturou uma obra para desviar dinheiro e comprar um carro importado, mas ele vai andar numa estrada, numa rua toda esburacada, porque o dinheiro que ele desviou não, não teve recapeamento.
2: Mas o importante é que ele tem um carro importado. Sim,
1: é, mas... Pra andar uhum. onde, sabe? Então, assim...
0: Mas é. aí tu tá pensando com o linha de raciocínio de uma pessoa correta. Eles é que eu só... sou. <risos> <Mas> eles... <risos> eles não estão se importando se ele vai pegar a Ferrari e andar na Vicente Pires. Mas ele quer ter.
1: o que eu quero trazer aqui é justamente é, essa questão que a gente fala... De onde a gente investe, né? Do que que a gente, de que causa a gente consegue comprar. Então, por exemplo, quando surge uma tecnologia, quando surge algo novo, isso vai ser muito caro, vai ser muito oneroso, muito trabalhoso, é justamente por conta disso que a gente está falando aqui. Que a, a quem já está lá não quer que o produto novo chegue. Então, ele vai fazer de tudo para barrar. É por isso que a gente compra causa. E, às vezes, a gente paga mais do que o necessário, mais do que o devido por acreditar nessa causa porque a gente precisa injetar algum tipo de dinheiro ali nessa causa até que isso se torne, bem, comece a se falar. tornar mais popular é. e acessível. Entendeu? Então, por exemplo, há alguns anos o orgânico era muito mais caro, hoje já tem muito mais pessoas comprando alimentos orgânicos, o que, o que movimenta mais a produção. Então, há, há algum tempo eu não conseguia comprar orgânicos, hoje eu já consigo... E talvez o fato de eu começar a consumir mais produtos orgânicos vai fazer com que alguém daqui a pouco consiga consumir também, porque isso vai se tornando mais acessível, né? Então é muito importante a gente pensar em toda a cadeia de produção, em toda a linha, né? Pensar realmente na economia de forma circular. E não só pegar, consumir e descartar. De onde vem para onde vai tudo que a gente pega e consome, né? Como que isso chegou até aqui? Uhum. Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de raciocínio, a gente começa a se questionar e começa a evitar que esse tipo de coisa que seja somente movimentada por dinheiro, aconteça. A gente começa a movimentar as coisas também por propósito, por crenças, né? Então, isso é muito importante, que a gente consiga realmente parar e refletir, tipo, cara, vale a pena, de que, que adianta eu ter um carrão se eu não tenho roupa pra andar? De que, que adianta eu ter uma mansão se eu tenho que ficar preso dentro dela e ter segurança, ter câmera e ter cerca elétrica e tal, porque eu não tenho segurança, né? Então, o é, é, que, que adianta eu ter uma uma fazenda se alguém vai invadir a minha fazenda, matar o meu gado e, e, tipo, me assaltar aqui dentro? Se eu não tenho segurança, se eu não tenho infraestrutura. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar, né? Não é só no, no bem em si. Então, tipo, massa, quer privatizar? O que, que eu vou ganhar e o que eu vou perder? Quais são os prós e quais são os prontos os contras? Né? É isso que a gente tem que analisar, sentar e realmente fazer essa análise. Tipo, ah, o governo... Claro que o governo vai ter argumentos para falar que quer privatizar, porque... Esses argumentos, eles são válidos ou não? Aí cabe a gente realmente entender, né? Se, se, se é mais um argumento próprio ou se realmente o que ele tá falando ali tem, tem sentido ou não. Então eu acho que é, que é isso que a gente tem que pensar. Hoje mesmo a gente tava vindo pra casa ouvindo a rádio e eles falando do coronavírus e teve um cara que, de 31 anos que tava cagando pro coronavírus e falou assim Ah, eu quero pegar logo essa merda aí pra ficar imune. E aí ele pegou. E ele teve sintomas graves. E aí ele se arrependeu e falou Nossa, não é só uma gripezinha, é uma doença mesmo Tipo assim, ele precisou ter para entender uhum. Não basta você ver as pessoas morrendo As pessoas fazendo relato Tipo, a gente não consegue sair do
2: nosso estado de egoísmo Explodiu uma, uma coisa de energia no mapa Ah, explodiu lá, não foi aqui não, ah, Aqui é tô uma luz A conta
1: dele está 800 reais não, não, é possível que a conta dele esteja 800 reais Até a nossa começou a ser 800 reais também
2: <risos> exato então,
1: enfim então era, era mais ou menos isso né considerações finais
2: Correio é eu acho que é, antes de da gente falar que é positivo ou negativo é o que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla né vai atrás de informação Sentindo. né tipo, então assim ah eu sou neoliberal, vai vamos vender tudo ou tipo não pensamos no povo tudo é do estado e tudo é de todo mundo Acho que tem que ter um equilíbrio nisso. Uhum. Acho que a gente... É, são, são duas teorias é, que, que não são fórmulas de sucesso. Elas são... Não é
1: uma receita de bolo, Não é uma né? receita de
2: bolo. Então, assim, não quer dizer que funcione pra gente, mas pode ter um meio termo. Uhum. Então, no, o, o mais importante nesse meio termo é a gente entender o que tá acontecendo. Uhum. Tipo, vai ser bom pra gente a venda da SEB? Que empresa que vai comprar ela? Sua conta que tá vindo hoje... 20, 40, 50, 60 reais, vai vir 300, 400, 500, 800 reais? Uhum. Esse dinheiro vai pra onde? Né? Então, tipo assim, vai, eles vão continuar fazendo o mesmo serviço e vai triplicar, quadriplicar o valor que a gente tá tendo? Então, assim, é importante você pensar nisso, porque de fato, quem vai pagar a conta no final de tudo. É nós que moramos aqui. Uhum. É as pessoas que moraram na Amapá. As pessoas onde estão as empresas sendo privatizadas. Uhum. No final, somos nós, usuários, que vamos pagar o preço da privatização. Quando você então, quebra
1: pro lado mais fraco.
2: Então, é importante pensar nesse caminho. Então, é, essa é a minha...
1: Eu tô até hoje esperando as passagens de avião ficarem mais baratas, porque a gente tem que pagar pra despraxar a mala. Que dia que vai ficar mais barato as passagens de avião?
2: Então né? Porque <risos> o que era <risos> cara era... É bagagem. bagagem,
1: bagagem que é caro no avião. A gente agora nem despacha uma mala, mas e aí? Tá barato? Mas, eu o não me... tá, mas
2: o aeroporto tá legal. O tá. tá bem bom, gente. Mas Tira o posicionamento, aer... que é caro.
1: O aeroporto é... Mas é outra coisa o aeroporto, porque a é questão de despachar <risos> a mala nacional. Né? <risos> <risos> Enfim, gente. Antes das considerações finais do Marcos e minha, eu quero agradecer a sua audiência. Né? Se você tiver alguma sugestão de pauta, se quiser explicar pra gente como que funciona aí as fazendas de energia eólica, manda. Vocês podem mandar um e-mail pra gente, em um papo de escultura com gmail.com. Nos sigam lá também no Instagram, todo dia tem conteúdo legal, coisa legal pra vocês né? é, 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 interagirem ali com a gente. É, arroba Papodescultura também com X. É, comente, ouça, compartilhe. Fala se tá legal, se não tá legal, o que, que a gente tem que melhorar. A gente precisa desse feedback também e da companhia, da audiência de vocês. Marcos, sua consideração final?
0: Eu vou dar, na realidade é uma dica, velho. é Tem um canal que eu amo, quando é, eu tô limpando a casa, lavando a louça, eles lançam episódios nas segundas-feiras e alguns durante a semana que é o My News, eu já havia indicado ele lá no nosso Instagram. Ele é uma, uma plataforma muito legal porque ele vai botar esquerdista, direitista, extremos dos dois lados, e tu tem como ter uma ideia de como que é um debate e troca de ideias. Eles não uhum. se ofendem, eles não ficam de cara um com o outro porque todo mundo ali é adulto, né? criança de quinta série que, né? enfim, o que a gente tem aí de exemplo que aparece falando para um cercadinho, parece que tá um chiqueiro lá. Uh, então, assim, procure fontes de informação. A privatização não é a salvação de tudo, e também não vai destruir todo o universo. Uhum. Então, tem que ter equilíbrio. Uhum. E, e, cara, assim, ó, não é querer puxar sardinha, não. Mas, pelo menos aqui em Brasília, uh, o governo local, até aonde me consta, não me prejudicou. Estou tô trabalhando, eu tô circulando pela cidade, tem muitas obras acontecendo ruas estão sendo novamente pavimentadas, o que é bom, uhum. uh, a segurança, pelo menos aonde eu circulo, me sinto seguro. Uh, então avalie também o governo antes de começar a questionar as privatizações, porque lá no UAPA nunca foi bom, nunca foi bom. Eu vou só dizer um nome, Sarney. Basta saber que Sarney está envolvido com a política local que vai dar merda. Então, assim, o Amapá tem um azar desgraçado de ter um político tão efadonho quanto esse lá. Então, assim, pesquise. Tu mora no, no, aqui no Goiás, aqui em Goiânia. Como é que é o teu governo? O teu governo parece estruturado? O cara tem boas ideias? Talvez seja uma boa sentar, ver as propostas de privatização e apoiar ou não. O povo sempre vai poder ir pra rua e dizer sou contra, sou a favor. Afinal das contas, às vezes não, não muda muita coisa, mas eu acho que é legal ter essa participação Entenda sobre política que ela faz toda a diferença. Depois que eu passei a estudar um pouco mais de política, eu vi que tipo os anos que eu queria anarquia eram anos que eu realmente estava muito bela.
1: Sim, é, realmente a política é tudo. Tudo, 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 tudo que você imaginar tem política envolvida, né? Então, cara, eu acho que é isso. Né? Em resumo, isso que tanto o Marcos quanto o Cordeiro falaram... É, nem tudo é 880, nem tudo é céu, e inferno, né? Nem tudo precisa ser essa polarização, que apesar da gente estar vivendo nessa época de polarização, nem tudo precisa ser tão polarizado. A gente precisa entender os dois lados, a gente precisa entender o lado de quem quer privatizar e o lado de quem não quer privatizar, para a gente poder ter argumentos para entender se apoia, se não apoia, se sim ou se não, né? Mas eu acho importante que grandes... É, é, perdão, eu acho importante que o governo Ele descentralize, desafogue um pouco né o, o, A sua gestão Porque a gente vê que o governo sempre fala assim ah, Eu não tenho pessoa suficiente, eu não tenho isso suficiente Não tenho gente suficiente E as contas estão sempre arrochadas é, De quadro mesmo, de pessoal né e Então talvez seja a hora da gente começar a terceirizar isso da gente começar a contratar empresas privadas Para fazer certos serviços que não precisam necessariamente estarem ali na mão do Estado. né? Então, a gente realmente precisa entender né, o que é está acontecendo, entender os dois lados e chegar ali num, num consenso. Espero que esse tema tenha sido útil para vocês. Não tinha como a gente não falar dessa questão da privatização, né, justamente por causa desses mais de 20 dias que a Amapá ficou sem, energia, sem fornecimento de energia elétrica e agora tem toda essa questão vindo aqui para Brasília, com a nossa Companhia Energética de Brasília também, né, ali na, na, na iminência de ser privatizada espero que vocês tenham gostado, comentem, curtam compartilhem, é isso um beijo e até a próxima semana
2: tchau, tchau. o Marcos não esteve presente né, a... ele,
1: ele voou pela janela tchau